0: 好，我是 G G， 我是答案。欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，要来跟大家讲一讲我们在旅行中遇到过一些特别特别惨痛的经历，还有就是我们俩都觉得经历过一些比较危险的时刻。那我先来讲吧，就是我真的在这么多年旅行中，就是唯一一次让我觉得又很惨痛，然后又很伤心的经历。嗯哼，一四年的时候，我从拉萨然后去尼泊尔旅行的时候，因为我当时旅行的时候就认识了一个男生，在路上认识的，然后大家一起玩了好。好多天，我就觉得这个人还挺好的。所以后来呢，我跟另外几个朋友去了尼泊尔之后呢，尼泊尔它有很多很多那种手工艺人，会产很多什么首饰啊，然后围巾啊，各种好看的那些布之类的。还有另外一个就是尼泊尔有非常多人会做那种很传统的非洲鼓。现在可能很多人都会在丽江的那个什么大研古城那些店里面见到很多卖那种非洲鼓的，但那个时候还挺少的。然后在尼泊尔呢，我们就看到有一家手工艺,艺的那个店，它。是一个非常非常老的老爷爷在做那种纯手工的非洲鼓，嗯，当时我跟我另外一个朋友，我们就看到之后就拍了照片，然后问其他人，就说，哎，你们要不要买非洲鼓啊？这个男生呢就看到我们发那个非洲鼓，嗯、所以他就跟我说啊，他想买一个非洲鼓，让我帮他从尼泊尔带一个回去，然后带到拉萨之后再从拉萨寄回去给他，因为他是在丽江那边的
1: 。那这是你们以前是一起旅行的？
0: 对，我是在拉萨的时候认识他的。嗯。然后就一起玩了几天，都觉得这个男生人还挺好的，然后大家一起玩聊得也挺开心的。嗯，所以他当时知道我们打算买非洲鼓之后呢，他就给我们说啊，那你能不能帮我带一个？等你帮我带到拉萨的时候，我就把钱给你。我就说啊，那也行，我就帮他买了一个非洲鼓。我记得当时是人民币可能要五百多吧。嗯、啊，这么贵？其实不贵，因为非洲鼓如果你带到丽江的话，丽江像这么大的鼓，然后这样子好的质量，你至少要卖到好几千的。嗯。嗯、mm。Hmm. 然后因为尼泊尔物价比较低嘛，所以你就是买的话，你再带回去，其实就会便宜很多。我帮他买的那个非洲鼓还是很大的那种，它大概可能有小半米，嗯、<哼>所以就是你其实带起来很不方便的。
1: 是像手鼓那种，还是说放在地上打的那
0: 种？放在地上打的那种，哦、所以其实还是挺大一个的。然后你又不能扔在那个吉普车的后备箱里，嗯、你就只能是自己拿着，不然你很容易那个鼓皮就会被那个戳破或者是损坏。嗯。然后我就帮他。买。买了，我就一路从加德满都带到了拉萨。然后到了拉萨之后呢，我就跟他说：“哎，我已经回拉萨了，把你的地址给我，然后我到时候寄给你。”他就说：“好的。”我当时也是觉得，哎，这个人挺好的，所以我就也没多想，我就先把这个骨寄给他了。等我寄给他之后呢？我就发现我联系不上他了。啊，对我寄给他之后，我就发微信问他，我就说啊，我已经把你东西寄出去了然后这个是快递号，然后快递和那个股是多少钱？因为他跟我说你先寄出去，告诉我快递费，然后我就一起把快递费和那个股的钱一起给你。嗯哼，虽然五百块钱对当时我来说也挺多的，但是也觉得好像大家相处了很久，应该这个人还是挺可靠的。嗯，所以我就先寄给他了。等我寄给他之后，发完快递号之后，我就再也联系不上这个男生了。他、啊、怎么会这样？好过分呢！对，就是让我觉得特别受伤的是，因为我们一起玩，都不是钱的问题。嗯
1: ，你还背了这个鼓那么久，真小心翼翼的保护
0: 着。哦，对的，我还就是真的是背了一路，因为你要知道，从加德满都坐车回到那个中国的边境，就要坐差不多五六个小时的吉普车，而且是那种特别特别颠簸的山路。嗯嗯那这种吉普车根本不是我们想象的那种很帅气的越野车，而是那种你坐在那个椅子上，你整个人一个坑你就能弹到车顶的那种，就是特别特别陡。然后你到了那个中国和那个尼泊尔的边境之后，那个口岸叫樟木口岸。嗯。从樟木口岸到拉萨，你还要坐几乎一整天的大巴才能到，所以就是非常长途，就十几个小时的那个车。所以我当时就觉得也挺难过的，而且这是我出去旅行以来第一次被别人骗。
1: 那你有尝试过去找他吗？就从各个社交网络上面啊什么？
0: 当时就是不是特别发达，就只有微信，微信也才刚刚起步，因为那时候才一四年，微信也才出没几年。嗯。然后我有他电话，但是我就是怎么都联系不上他。哦、嗯。在旅行的时候，就是大家认识人，其实你没有那么多其他的朋友，真的可能最多就留个电话，留个微信就没有了。嗯，对。这个人消失了，他就真的是完全消失了。嗯、哦，太过分了。对，然后我我是我因为这个事情我是真的特别受伤，就是我感觉第一次就是你很相信一个人，然后那个人骗你。嗯。我在之前旅行那么多，好像我的经历都特别特别好，就是碰到人大家都还挺善良的，包括我搭车什么的，都有很多人帮助我。嗯。所以我也是属于自己也没长什么心眼的那种，正常可能你就是应该先要到钱，嗯<哼>，再把这个东西寄给他。我是纯粹可能自己也没有经验，当时，嗯，然后就觉得也很相信人家，所以结果被他骗了之后，我就还挺难过的。而且他还认识我们当时一起出去玩的几个人，嗯、那几个人都说他挺好的。后来我再去问他们，他们也都联系不上他了。啊天哪！就真的是那种，就是人间蒸发了。天哪！
1: 说到这个，我也特别不喜欢给别人代购。就是我以前有一次去巴黎嘛，那去巴黎之前，我是在一家酒店里面做管培生的。嗯,嗯。其中有一个老板就在我去巴黎之前说：“你去巴黎给我买一些东西吧。”嗯。然后就给我了一个列表，真的是很多东西，让我买这个包、那个包、这个钱包，好几样东西。天哪！然后我去之前，我就跟他说：“其实我一般去旅行的话，我都是住青旅啊，嗯、我都是坐大巴啊什么的，我不会去奢侈品商店的。”对。然后他说没关系，那你就趁这个机会顺便去奢侈品商店去逛一逛呀。啊
0: ，算了，他是你老板，他也
1: 很好意思说。<笑>他当时是一个前老板，只是其中一位，也不是真的是一直照顾我的很长时间的老板。嗯。所以我就说好吧，反正我当时也没什么事，呢，去帮他买就去帮,帮他买好了。嗯。我也是去了巴黎以后，我去了两三次这个地方，因为第一次没有，然后我就跟他说、嗯嗯、有哪几样东西没有，但其他东西我全部帮你问过了。然后他说啊、呃、没有。的话，那你再换好几样东西，再帮我去买，再帮我去问。天
0: 哪，好烦啊！
1: 对的，后来就是其实我是在巴黎，我的护照被偷了有一次。嗯，我就跟他说我的护照偷了，然后接下来会比较麻烦很多事情。然后，但是他还是坚持让我去那个大商场里面给他退税。他就说，那你去补办一个护照然后你就拿着补办的那个证件，你还是可以继续去退税的
0: 。我的妈呀，怎么会有这么就是好意思的人呢？他
1: 真的很好意思。对啊。
0: 他完全不替别人考虑的吗？
1: 对的，其实我当时去法国背了一个背包，然后还专门拿了一个旅行袋，然后装帮他买的东西。嗯、他买了是整整一个旅行袋的东西。我刚回到国内第二天还是当天，我都不记得了，好像是当天就早上回到国内的，然后他当天下午就把所有东西拿了转给我了，我付的钱，然后要说请我吃饭，也一直没有请过我吃饭。哦我就觉得我干嘛就是这么辛苦的去帮他代购这个，其实也不是很熟，因为不是我的老板那么长时间以来。然后其实我在巴黎的时候，就我很多家人啊朋友也跟我说，你干嘛要帮他买那么多东西啊？对啊。但我当时就说，我都答应别人了，不买又不好。我现在想想是挺傻的。
0: 他太理所当然了，好像你帮他买东西完全就是你的义务一样。
1: 对的，而且还买那么多。你说你就是买一样东西，我无所谓。对的，对的
0: 。我有时候出去旅行也是很害怕帮。别人家带很多东西，对
1: ，而且像我们出去旅行，大部分时间我们都是做背包客，那就背个背包。对，其实如果我们旅行很长时间的话，本来背包里面的东西就是能减就减了，稍微大一点的，我们自己的东西都完全带不了的。对。那我们去旅行可能一般都只能买一点小小的东西、小小的纪念品啊什么的，而且我们也不会去逛那些奢侈品商店。嗯，所以我知道很多国人去旅行，他们去到国外就会用这个机会去买很多很多东西。但是我还真的是蛮怕别人给我一个列表，然后让我去买这个买那个，到最后我可能根本就没有时间去,去按照自己的方式去旅行。
0: 对的，对的，我是真的也很害怕这种给一个清单的那种，这种真的是太夸张了。对，因为我觉得有时候有些朋友会说，啊，那你在免税店帮我带一个，如果你。买得到你就买，然后买不到就算了。我觉得这种就我有时候还是会带的。如果比如说我已经回国了，对，不然那种就是我真的还在旅行中，我是不会给人带的。因为像你说的，你基本上就一个大背包，你不可能背着这些东西到处走的。对的，反正代购也是一个，就是大家如果真的要帮别人代购的话，一定就是吸取一下我的教训，你就先把钱收到，然后再把东西给人家。对的。哎。You 有什么就是你觉得挺惨的经历吗
1: ？我其实我想想，我大部分时间旅行的时候运气都很好的，而且我也挺小心的。对，那我有过的最惨的两次经历，就一次就是我在印度生病。啊、哦，对,对,对,对这个我们之前讲印度的那一期<笑>我已经很详细的讲过，<对>真的是我以为自己要死掉。对
0: 对对，大家记得去听我们那个印度那一期，就是大家在印度生病的太精彩了，太惨了，太惨了
1: 。现在想想是很精彩，但当时真的是很惨。嗯
0: 、还有呢？还有一次呢？还有
1: 就是我这一次这次旅行，然后在阿根廷，在门多萨，嗯、我的东西被偷得精光。因为其实我自己是一个人，去过很多地方旅行，嗯、那很多地方其实都不是很安全，包括印度，包括像墨西哥、哥伦比亚、嗯、南非，其实都是蛮危险的。还有危地马拉这些国家，其实大家想到都会觉得治安很不好的国家。对，那因为我很小心，我一般来说我就出去，我都不会带很多很值钱的东西在身上，然后我。从来不会有首饰啊，嗯、呃，哪怕出去我手机啊、什么相机啊，都是放在背包里面。嗯。然后有时候背包上还是会上锁。然后或者晚上出去的话，我只是带很少的钱，就是只是带到够用就可以。然后我这次就是从墨西哥一路往南这样玩下来，在很多国家我都有听过各种各样的故事，谁被抢啦、啊，什么东西被偷啦、啊嗯，对。但是一直都没有发生在我身上，因为我一直觉得是自己是足够小心的。嗯。那一直到这一次在阿根廷，在门多萨，简单的。讲一下这个城市，是一个非常著名的葡萄酒产区，嗯、对就在阿根廷，就绝大部分的那个葡萄酒都是那个门多萨产的。嗯、那其实门多萨也是阿根廷的第四大城市，在这个城市呢。其实我感觉是很安全的，你知道这个城市就是很美，然后又很安静，街道旁边都有树，然后每隔几条街就有一个公园，就有一个小广场，然后有喷泉啊什么的，嗯，完全就不觉得危险。尤其是经过了像墨西哥危地马拉这些地方以后，我就觉得真的是一个很安全、很安静、很祥和的地方。哦，对。
0: 然后呢？
1: 当时我是在一家青旅做志愿者的。嗯。我平时住青旅的话，我自己会带一把很大的那个锁，嗯、因为青旅不是一般都有那个储物柜嘛。对。然后把东西放储物柜里，然后锁上自己的那把锁。然后在这个青旅，因为当时它有储物柜，但是它那个储物柜不是可以给你挂锁的，它只有一个小锁，然后给你一个小钥匙。嗯，这种钥匙孔是很容易被撬开的。嗯，对的，真的，你只要拿个螺丝刀啊什么的，你就可以把它打开。对，但是我一开始并没有意识到。我其实那天下午我就出去了两个小时，就去了附近的一个小公园，跟另外一个朋友吃雪糕聊天。那我当时就把我的电脑、我的相机，然后还有就是我。的。的基本上的所有的现金都放在我的这个储物柜里面，因为我只带了很少的东西出去。你
0: 的全部财物都在里面了
1: 。对，而且你要知道，就是拉美其他很多国家取钱还是很方便的，你刷信用卡什么也都很方便的。对，所以我的现金就基本上都没有用过，一直留到阿根廷。而且我也有听说，就是你知道，阿根廷不是这个黑市的汇率啊，跟信用卡的这个汇率是完全不一样的，所以你一定要就是留现金来阿根廷换钱。嗯，现在知道你是可以。去很多华人的地方，华人的超市啊，华人的餐厅跟老板去换钱，但是当时并不知道嘛，嗯、所以就是所有的现金都留到那个时候，然后放在那个储物箱里。嗯、然后两个小时后回来，我就发现我的门被撬开了，我所有的这个重要的东西都被偷了。天
0: 哪！你是单独住一间吗？还是你那个青旅里面也是有其他人的这个房间里
1: ？不是单独住一间的，因为当时其实他有一个房间专门给青旅志愿者住的，嗯、但是那个房间就是最差一个房间，有。又黑又暗，然后又热。嗯，因为我是之前有很多酒店的经验，我到的时候那个老板是说，嗯，那我们在这个客人的房间里面，就在那个志愿者的房间隔壁有一个房间，你要不要在那里住？因为那边会舒服一些。嗯，所以也是一个像宿舍一样的，然后有四张床。哦、当时的话是有一对英国的小情侣。然后还有一个是阿根廷的一个男生，然后还有我。嗯、然后那天我去附近的那个广场的话，那对英国的情侣他们中午就 check out 了，那就只剩下这个阿根廷的男生和我。哦。我回来以后，我其实真的傻了，我没有想到所有的东西都投了，就突然就是那种就自己什么都没有了，你知道吗？天哪
0: ！你是连包都被他拿走了吗？就整个柜子就撬开了
1: ？没有，他就拿了重要的东西，包什么还在，就是比如说我有一个钱包，然后我那个钱。包。包里面还有护照和我的信用卡什么的，嗯，他只是把里面的现金全部拿走了，哦、当时里面有七八百块美金吧，哇，那很多、欸，七八百美金在拉美是很多了，你可以玩很久。对，我们就立刻怀疑是这个阿根廷男生，为什么呢？因为他本来是第二天才 check out 的，嗯、哦，然后他当天就 check out 了，就是在我离开了这两个小时之内 check out， 然后背了他的背包就走人了，而且他走的时候连他的房费都没有付清。妈
0: 呀，他这走的太匆忙了吧？
1: 对的，然后老板。本来这个下午应该是在的，但是老板说他就是手机忘带了，忘在家里了，所以他回去拿手机了，所以他晚到了。这个情侣、嗯、在前台做志愿者的人当时也没有意识到这个人没有付清房费就走了。嗯、其实一开始对他没有怀疑，因为这个人他在这个情侣住了五六天的样子、哦、然后他特别的友善，他跟所有人都特别友善，嗯、他就跟所有的情侣志愿者都打成一片的那个感觉，就每天晚上他还请大家喝葡萄酒啊，然后在我东西都被偷的那个。前两天晚上，他还跟我们几个人一起去做烤肉。其实我有一个很小的钱包，在这个事情发生的两天之前被偷了。当时就是我们做那个烤肉之后，然后我们在外面聊天，我一个小背包挂在外面椅子上面。然后其后来那个小背包还在，但是就小背包里面有个很小的钱包就不见了。然后当时那个地方是离街比较近，虽然还在情侣里面，然后里面其实也没有多少钱，就可能人民币几十块钱的样子。嗯然后一张信用卡，所以我当时想，可能是街上路过的人。嗯，我们大家都想了半天，都没有想到谁会拿，没有人怀疑他，因为我们都觉得他很恶心。嗯，对。后来就是那天他走了之后，到他的床上，我们看到他还有一个包，就还有一个破了的那个双肩背包还挂在那里，然后里面有一把螺丝刀。
0: 天哪！就
1: 是应该是用来撬那个柜子的。嗯。然后呢？再说，其实那个房间，就他是一直知道我出去进来、出去进来。嗯、那再说，加上那个英国情侣走了以后，就剩下他一个人了。对。后来就是还有另外一个志愿者去收拾他的床铺的时候，发现他在床下面藏了两把厨房偷的刀。小刀！
0: 天哪，这也好危险啊！这很很可怕，对，很可怕，真
1: 的很可怕。你知道吗？他们这种人可能他就住青旅，就是为了去偷东西的。对对
0: 对，我感觉他就是在那里住着，然后盯哨，然后他肯定是在不经意间看见你把这些东西放进去了。对，后来
1: 我就报警了，这青旅的老板也帮我报警，嗯、然后警察来了，然后还去做笔录啊，嗯、搞了半天。但是后来我也一遍又一遍的去问，其实我们也有这个人的那个身份证，<对>而且他这个身份证应该还是真实的，不是假的，因为他的照片啊、名字啊都是他本人嘛。嗯。但是到现在，后来我去问了警局很多次，这个警局也是推卸责任，你知道，这边可能也没有那么负责。嗯、哦。然后又说，因为这个情侣里面没有摄像头，所以虽然我们有那么多人证，但是我们并没有办法证明就是他偷的东西。嗯。但其实我觉得，如果他们真的要抓的话是很容易的，因为你想，我们就是他的证件也有，嗯、然后。他又不是来自门多萨省的，他是来自另外一个省的。那他总共要去做大巴、啊，做什么？那他要用证件去买票的，所以要查的话，应该都是查得到他的。而且我们也有提供他的照片什么的
0: 。对，我觉得就是阿根廷这种警察，他应该不会为了你失窃这么一点钱，然后动用这么多的警力去追一个人，就是不想干活的感觉。但是其实这个是
1: 很多钱，嗯、你知道阿根廷的工资。一般人一个月就几百美金，嗯，你一个月能赚六百美金在这里，已经算是很多很多钱了，嗯，对。而且在阿根廷，就是电子产品是特别特别贵的，嗯、在这里买电子产品要比在其他国家要贵个一半至少或者一倍，因为它有特别特别多的税嘛，对。所以我偷了这些东西，就真的够他几年的生活费了。我觉得，而且我那个电脑还是就出行前我才刚买的。
0: 天哪，那你这个真的是有点太惨了。对的，就等于你几乎所有的现金、信用卡，然后电脑、相机，全在这个包里，全没有了
1: 。对，全部被偷了。然后我当时就突然就觉得整个人就被掏空了，<行>然后就真的觉得自己一无所有了。是、啊、是、啊，身上只剩下来几百比索，就几十块人民币。那个时候，那就是我所有的那个钱。
0: 嗯
1: ，当。当时我信用卡里剩下来的钱其实也不多，然后我那个钱是要留着买回国机票的。然后我想了，我在阿根廷的时候就把我所有身上还剩下来的现金用光，就作为我旅行的费用，然后我就回国的。所以我真的觉得我是什么都没有
0: 了。对
1: 。然后本来是想着这个行程中可以用电脑来工作的，但电脑也没有
0: 了。天
1: 哪！之前那么多个月拍了那么多的照片，就是照片有从相机里面导出来放到电脑里面，嗯、那这个电脑也被偷了，然后相机卡也被偷了。好在当时有一些照片我是有导到手机上面。哦哦，所以还有一些东西，嗯、对，但当时真的是突然觉得自己一无所有，然后我就从小到大就没有觉得自己就是那么穷过
0: ，你知道吗？哦而且我觉得会很崩溃。嗯，如果是我突然看到这打开柜子什么都没有，我都不知道该怎么办。就是你一下会空白的。
1: 对，我就是空白了很久。我一开始并没有觉得很伤心，我就是不敢相信。对对对。然后我就觉得一直会找回来的。然后我去警局啊什么的话，我都完全没有表情的那种。哦、嗯。然后第二天、第三天我才开始很难过，很难
0: 过，我才在那里放声痛哭。啊天哪！对对对，我能理解，就是因为你太正。震惊了之后，你自己的心里就会有一个保护机制，让你就是不愿意去承认这件事情。对的。然后等你慢慢意识到这个东西是真的找不回来了，你才会真的开始就觉得很崩溃、很难过。对，这个真的是太惨痛了
1: 。而且其实并不是说我真的是穷的什么都没有了，就比如说我知道，就我父母也愿意借给我钱啊，我还有朋友愿意借给我钱啊，但是我不想去问别人借钱。对
0: 。而且就是这个东西，它不只是说钱的问题，它会一下子把你所有的那个旅行的计划，你整个生活的节奏全都打乱
1: 。嗯，真的是全都打乱了。后来我有跟父母说这个事情，嗯、然后他们就说：“那你回国吧，嗯、你不要再玩了，你你什么都没有了现在。然后你在阿根廷，你又不可能去用信用卡去取钱，因为信用卡取钱会超级超级贵的嘛。嗯、对，那时候其实我才刚到阿根廷没有多长时间，我一直这么想来这个国家，嗯、然后我才刚到，还有很多地方想去的还没有去，然后就因为东西都脱光了，然后。我就回国，那我不是什么都没有赚到啊？ Oh, 对。然后我后来就想，我要怎么赚钱？我就想，我一定要赚钱，我要赚一些路费，这样我可以继续旅行。对，我发现有很多人都是可以一边旅行一边赚路费的嘛。有的人，比如说是在街上卖东西。嗯。我在青旅也有认识一对乌拉圭来的兄弟，然后他们就是用易拉罐编织烟灰缸，然后在街上卖。然后也有了音乐人，就是在街上弹唱，然后就赚小费。嗯，对。有一天，我就自己走到街上面，走到那个热闹的商区。然后我在想。我有什么能做的？嗯、我什么能做可以让我在街上赚钱，然后赚够路费继续旅行的？
0: 嗯，然后走了一圈，发现什
1: 么？<笑>我都觉得我好像没有什么可以做的。完了，我觉得我能想到的 idea 我能赚钱了，因为其实毕竟我也有这么好的教育，我有这么多的工作经验，但我好像都需要有电脑才可以工作。嗯，
0: 就
1: 是我虽然很喜欢跳舞，但是我觉得我的跳舞水平还不足以在街上跳舞去挣小费的。
0: 嗯、哦
1: ，对。<笑>然后我会乐器，我会古筝，但是我也没有古筝。也不能在街上谈。对
0: ，那后来你怎么办呢
1: ？后来我就跟青旅的老板聊天，嗯、然后老板就问我：“你是想在这里挣钱呢，还是你想继续旅行？”嗯、我说我想继续旅行。对，他就说：“那其实你要继续旅行的话。”有很多办法是让你继续去旅行的，比如说，你看你在门多萨，其实你是在青旅做志愿者，对不对？嗯、那你去其他地方旅行，你可以继续做志愿者呀。然后交通的话，也有很多方法可以，就是以很便宜的方式去交通，而且我们可以帮你付一部分费用。
0: 哇，那这个青旅老板也很好。对
1: ，那也因为是青旅的过错啊，有一点。哦，对。虽然不是完全是他们的过错。嗯。然后他说，还有时候就是你可以用你的技能去换取一些东西，嗯、比如说你可以去餐厅里，你可以问问他们有没有那个工作。或者就是说，你可以自己走到外面，你看你又会说西班牙语，又会说英文，那你可以看看你能不能给人家打工一段时间，然后去换取一些食物啊、住宿啊，或者一些零钱这样子。嗯、我想说，就是虽然我所有的东西被偷光了，当时觉得很惨。<对>但是后来想想，也就是因为这个，我后来有了很多不同的经历。对。比如说，我后来有找到一个酒庄，然后在那个酒庄里面打工了一个月。嗯这也是因为就是有国内的朋友看到我这个事情，然后帮我找到了一个 connection， 一个联系人，然后让我找到了这个在酒庄打工的机会。哦，然后呢，我也有就是去到秘鲁做一个就是旅行陪同和翻译的这样子的一个工作。然后我后来在阿根廷去到很多地方，我都是在青旅里面做志愿者，嗯、而且在每个地方待的时间其实都比原计划的要长，嗯、然后也更好的去了解了每个地方，然后认识了很多很有意思的人。嗯，其实我觉得可能。都是要归功这个。对，如果没有发生这件事情，我不会有这么多有意思的经历，我不会认识到这么多有趣的人，我也不会后来开始尝试搭车啊什么的。嗯，对的。我可能早早就旅行完就回国了，哦、我不会一直待到就是疫情爆发，新冠疫情爆发，爆发<笑>然后一直留在这里那么长时间，然后现在还住在这里不想回去。
0: 嗯，对的，对的。其实很多时候这种东西，可能就是你跟阿根廷的缘分吧。对的。我回过头来，我就会想说，其实你看你在阿根廷的这个经历，然后包括我在尼泊尔代购经历，就是最容易被骗或者被伤害的时候，都是你刚跟人家有一点点认识。<对>就如果完成陌生的，你反而更有戒备心；特别熟的，你可能也不会偷你东西。嗯、就是这种刚认识，觉得还不错，这种最容易骗。对
1: 的，我觉得我们都有时候会太相信陌生人了。像你也是很相信那个人，<对>你还帮他背那么久，然后你还给他寄过去，然后我也。是因为我觉得这个人之前都对我们特别友善，大家都一起玩，他不会做什么坏事的。嗯。后来我跟这个青旅老板聊天，他也告诉我，一般你想象中啊、哦、那些来偷东西的人，他们肯定是长得贼头贼脑的，对不对？嗯、然后他们肯定是不跟别人说话的。对。但是其实不是，很多时候这些去青旅偷东西的人，他们都是表现的特别特别的友善，<是>他们赢得了所有人的信任和好感。对。然后他们再把东西偷了。嗯。这是我在哥伦比亚呃旅行的时候，我认识了一个瑞士的女孩子，她也告诉我她的电脑。和相机被偷了，嗯，也是在情侣的柜子里面。然后当时也是他那个房间里面有另外两个哥伦比亚还是哪里当地的男的，嗯，他跟他们前一天晚上还聊的挺好的。第二天早上他去跑步，然后这两个男生就在他去跑步的时候把他东西拿了就走人了。当然这个女生心也很大，因为这个女生她就把东西放在她的柜子里，她连锁都不锁。天
0: 哪！但很正常，就是真的你在加拿大、在北美，或者甚至我可以想象就在欧洲这边，大家的那种防备心是真的很小的。像我们在这边，有时候家里连门都不锁，可能大家就习惯了。等你去的那些什么拉美这些地方之后，就是你自己可能都意识不到，说我应该注意，因为你已经把这个东西养成习惯了。对，越是这种你就越容易被偷。对，像那些小偷都是盯好了，比如说他就知道你这个人不太有戒备心，然后我就先跟你交朋友，然后知道你平时是。是什么生活习惯？怎么放东西的
1: ？对，然后看到你有什么东西，对
0: 对对，一有空就像你朋友一出去跑步，他就知道这个时间卡可以下手。
1: 对，说到拉美国家的安全问题，我还是要提一提的。
0: 嗯
1: ，一般大家说到拉美都觉得拉美很危险。对。其实拉美，我想说，就是没有说那么的吓人，没有说在街上天天有抢劫，天天有枪战，嗯， oh. 危险到你根本就不应该去。我觉得你完全应该去拉美旅行，因为拉美有很多彩的文化，有很悠久的历史，然后有非常美丽的那个自然风景，嗯。但是安全问题真的是存在的。<对>比如说我这次玩下来，其实我有听过不少的故事。比如说我在的那个地方，哪一天晚上在哪一条街，在哪个区域，外国游客在路上被抢劫啦、啊。嗯。甚至我还有听过，就是被警察勒索。妈呀！在哥伦比亚，然后有个朋友告诉我，他是在中美另外一个国家。他说他就是当天晚上是喝了蛮多酒的嘛，然后走在街上，嗯、然后后来警察把他拦下来，然后问他要钱
0: 。我的妈呀！
1: 那他身上其实当时没有带那么多现金，然后警察还专门把他带。到一个 ATM 上面去，让他把账上,上的钱都取出来。
0: 天哪，这也太夸张了！警察这种真的是太危险了。对，这
1: 种事情我听说的还不止一次。哦所以就是大家如果来拉美玩的话，就是不要被吓跑，但是要注意的时候肯定还是要注意的。对
0: ，我觉得就是相对这些比较乱的国家，不是不可以去，嗯、但是你就是要格外的注意，对，要注意你身边的人，注意陌生人，<对>然后同时就像你这个朋友，比如说晚上喝酒啊什么你就是要结伴同行。对的，你不要就是一个人。
1: 对的，有些区域其实你到了以后，当地人会告诉你这个区域比较危险，你不要一个人去。对，的，然后尤其作为外国人不要去，如果有当当地人跟你一起的话是可以的，对，那你就一定要听当地人的话，
0: 对，就是千万不要觉得说我胆子很大，我可以，对，人生中是没有那么多试错的机会的，特别涉及到人身安全，你<对>试错了一次。你就没有在以后了，嗯、所以这个真的是要特别小心。你说财务损失你还好一点，但是你真的遇到说那种什么抢劫啊之类的，的你真的是试不起。
1: 对啊，万一碰上有刀的、有枪的那些，真的是很惨的。在这种时候，你就是能把自己有的东西都给别人好了，保命要紧。对
0: 对对，遇到这种情况真的就是安全第一，你就是顺着人家说，嗯、你要是真的有什么东西，你就给他就好了。对的
1: 。然后在哥伦比亚的话，就他们有一句俗语，就是说，嗯，不要把你的。芒果展示给别人，那芒果就是指你有值钱的东西，所以你要出去走在路上的话，就是不要把手机拿在手上啊，不要把相机挂在脖子上啊，这种。嗯
0: ，对的，对的。因为你有时候就是被偷的时候，都是你自己在不经意间，可能你真的是展示了什么东西，嗯、然后人家才会盯上你。去那些稍微乱一点的地方，也不要穿那种特别好的衣服、<对>特别贵的衣服，那你不就是一个靶子，在路上被人等着偷吗？对的
1: ，去旅行的时候千万不要带奢侈品或者背那种奢侈品的包，我觉得没有必要，除非 OK 你是什么时尚博主啊，你专门拍照要展露那些东西，其他时候其实就是越低调越好。嗯，是的，因为你带这种贵重的东西反。而。而是把你自己暴露在危险中
0: 。是的，确实是这样子。就希望大家能够吸取一下我们的教训，还是防人之心不可无。然后就是一定要注意各种安全，保护好自己的财物。
1: 旅行中遇到的这些财务安全的事情，你有没有遇到过其他的不同的危险的时刻啊
0: ？嗯，我有一次我自己觉得还蛮危险的，是我在温哥华的时候，嗯、有一年冬天，我跟几个很好的朋友，然后我们就说要去雪地徒步。嗯，然后那年冬天就特别冷，就前面还一直下大雪。我们选的这个徒步的地方，其实算是。嗯，还挺有名的一个地方，嗯，但它是那种完全的叫 back country， 就是完全野外的徒步。嗯、<哼>然后我们要穿着那种专门就是雪地徒步有的那种很大的鞋子，然后你要去走。它这个地方还是在山里的，从鄂尔开车要开三个多小时才能开到这片山里。当时我们早上就开始徒步了，然后我们的打算是徒步一整天，徒步到山上，它会有一个小木屋，然后我们就在那个小木屋住一晚上，嗯、<哼>第二天再下来。结果我们开始徒步的时候，我们就发现那个雪的厚度远远超过了我们的估计。嗯,嗯，我们的估计就是整个路线我们大概会走五六个小时这样子。但是我们走到三分之一的时候，我们就发现那条路就已经完全没有了。包括你在加拿大大部分地方，你野外徒步的时候，它都会有那个标记，就橙色的标记会告诉你说你要往哪里走。嗯,嗯，我们差不多走过三分之一的时候，我们就发现连那个标记都很难很难找到了。嗯，而且因为雪特别大，然后你又要穿那种特别笨重的雪鞋，你在那走的速度会比你平时在那种一般的徒步要慢很多很多。我们走三分之一就已经走了快两三个小时。加拿大其实那种是纬度很高的地方，你一般冬天的时候三点半就已经开始天黑了，到四点就可以完全的黑透了。嗯，所以即使是我们很早的开始，然后我们估计是我们可能大概下午三点左右，我们就已经可以走到山顶的那个小木。屋。嗯、但实际情况是，到下午一两点钟的时候，我们可能连一半的路都没有走到，因为过了那三分之一之后，我们就要开始完全自己找路。嗯、<哼>然后那种路就是雪厚到一个什么程度呢？就是你可以看到那个松树的顶在你的脚边。不会吧？
1: 不对啊，松树有十几米高哎，也可以，
0: 就是那种小的松树，大概可能三四米的那种。那你们不是整个人就在雪里面，只冒个头？所以你要穿那种专门雪地的鞋，然后像一个小船一样的，然后你不会增加你的受力面积。嗯哼。嗯嗯
1: 那就算浮在上面
0: ，对，然后你踩下去了之后呢，那个你就不会掉进去很多，你可能就掉个十几公分、二十公分那种，就有点像这种大脚怪，然后你一步步往前走的那种。但是它雪积得很厚，底下的雪它已经是不停地压下去，所以它不是完全那种松软的，最多也就是你可能前面半米、一米是松的，你踩下去会陷进去，后面的其实都是已经堆了一个冬天的雪，就特别厚。但是我们因为找不到那条路之后，我们。我就一直在森林里面找那个路，嗯、每走一步你都是走到你的膝盖，你就会特别特别的累。所以我们那个时候走到一半的时候，就发现天黑了。嗯。天就开始越来越黑，然后天上还开始下大雪。天
1: 哪，你们这怎么很像电影里面的场景
0: ？对，就特别像电影里面的场景，真的超级累。然后那个徒步路线还是挺难的，你是要一直往山顶爬的，哦、因为那个小木屋是在山顶上的。嗯。然后我们大概走到可能三点多，大家都觉得不太对劲，就是天太黑了。我们真的是连一个标记都再也找不到了。天哪！我当时是跟我朋友，我们四个人一起去。的两个男生，两个女生，嗯哼，我们就开始商量说，那要不要回去？就是不要再去山顶我们可能今天有办法，如果再走三四个小时，能够走到山顶。嗯，但是也有可能，我们就再也找不到那条路，然后在山里就 lost 了，就是迷失了。天哪
1: ，我看过什么电影？就是一堆朋友，然后去爬山，嗯、然后走到山里面，然后就找不到路，然后就迷路，然后就困在雪地里面，然后晚上就会发生一件接一件恐怖的。事情，然后这些人最后就全部死在树林里面。
0: 对、嗯、对对对对，这真的是好恐怖，很有恐怖片的那种感觉。然后天上还开始下雪，你知道吗？就一直往下、嗯、下大雪。嗯、<哼>最后呢，我们几个人就商量一下，大家决定说 ：“OK， 我们今天就回去。”哦，不去那个山顶了。对。因为我们觉得这个风险太高了，有可能我们今天是真的走不到山顶。嗯，然后我们就开始往回走。可是我们往回走的时候已经三点了，天就是马上就要黑了。嗯哼。但还好，就是往回走的时候，至少我们还能知道自己来的时候的那个路。嗯，我们就得赶快走，因为如果你不走快一点，那个雪再盖下来，你就连你来的时候那个脚印都找不到了。天哪！我们就开始拼命的往回走。可是那个时候大家都已经超级累了，就即使我们穿了个那个雪鞋，嗯<哼>到后。面。面那个雪厚到，就是你每踩一步，你都要陷进去三四十公分，然后你要再把整个人从雪里给抽出来，拔出来，对，再去往前走，<对>就特别特别累。那个时候，我记得我还没有任何的徒步装备，我是属于那种从来去爬山，嗯、<哼>然后都是不会穿什么冲锋衣、防水服的，嗯、<哼>我是穿着我的毛衣和牛仔衣去的。真的不冷吗？很冷，然后重点是在大雪的那种情况下，你所有的衣服都会结冰。我整个牛仔裤的裤腿是完全结冰，然后我整个衣服就是我感觉至少多了两三公斤重。它衣服的下摆全部结冰，然后包括我的头发，因为我那时候是短头发，然后就是露在外面那种。我露在外面的帽子外面的所有头发都是结冰的。哇，这么恐怖！对，就是。那个气温就有零下十几度，然后我们就往回走，往回走之后就是天很黑很黑很黑。嗯，当然那个时候大家也算是比较有那个徒步的经验，我们都是带了头灯啊什么的，因为我们会预计到可能我们到山顶已经有三四点的那个状况，所以我们是带了头灯的，还好一点。嗯，然后我们就是打开头灯，然后一直在树林里面走，直到我们回到三分之一的那个地方，那个地方你可以看到路。哦那个时候我们才稍微安心一点，就至少前面那条路我们是走过的，我们知道说你完全可以走回去是没有问题的，嗯，所以我们就稍微好一点，然后开始就往回赶。等我们走回到我们停车的那个地方的时候，天已经是完全黑了，嗯、然后每一个人都是精疲力尽，真的是太累了。像我朋友他们还有冲锋衣什么的，就是还好一点，我整个人是冷到我觉得我都是在失温，然后大家就赶紧把身上所有的衣服。都脱掉，然后转到车里，把暖气开到最大，嗯、<哼>然后就开车，然后回温哥华。嗯、这个真的是我遇到过我在人生所有的这种户外旅行的经历里面。最惨，然后让我自己觉得最累的一次。嗯，我后来想想，就还是蛮可怕的。如果我们当时就是大家没有决定说要回来，嗯，然后如果继续走，我可能现在都不知道在哪里了，因为你真的没有办法预料，<笑>就是如果你遇到暴风雪什么的，就很难去估算了。挺吓人的。对，这个就还真的是挺危险的。对的。其实，在户外圈里面有一个很流行的就是一句话吧，就是当你觉得危险的时候，你永远不要怀疑自己。嗯、就是你做任何一个户外的运动，包括你去攀岩，然后包括你滑雪，嗯、<哼>大家最要学的一件事情就是放弃。像那种什么登山什么的，你最一开始要接受的教育就是说放弃不是一件丢脸的事情，嗯，就是说你学会在正确的时候，然后放弃你想要做的事情，因为你之后可以有很多次再回来去徒步，去挑战你没有完成的事情。对
1: ，而且我觉得就是比较长的、比较危险的路线，就是你尽量不要一个人去。对，而且你去之前一定要告诉家人啊、朋友啊，你要去哪里，要把你的坐标告诉别人。嗯
0: ，对的，对
1: 的。其实最近也发生过不少的事情，其实有些是很优秀的。受的一些徒步者啊、攀岩者啊，去户外，然后最后都嗯，可能会遇到很多不可控的事情，嗯、然后有遇难。对。我想到我之前看过一部电影，是二零一零年的一个电影，叫《一百二十七个小时》。嗯，有一个人，他也没有告诉亲人朋友他去哪里，就一个人就出发去徒步去大峡谷里面。嗯，然后走到一个地方，他不小心就是滑下去了，然后就被卡在一个地方，然后他那个手臂就被卡住了。哦、对。然后他就是又不能往上，又不能往下，然后他就产生了很多很多幻觉，各种各样的得救的情况，但是他都一直被卡在那里。嗯，最后他是决定把他那个手臂锯掉，就自己也没。没有麻醉也没有什么，就自己找了一把刀，把整个手臂锯掉，哦、然后他才得以脱离那个地方，嗯、爬出去。别人看到他以后，才是报警啊，叫救护车啊，他才被获救。嗯，
0: 对的
1: 。所以他最后就是觉得，真的是以后跟人出去的话，一定要提前告诉别人。嗯。
0: 这个我也看了，而且你要知道，就这个人获救，他已经是非常幸运了。嗯，他是一个很有经验的登山家，就是他已经有足够的决心可以把自己手锯掉。我真的不认为普通的人能够有这样的经验和判断力去做这件事情，你可能真的就死在那里了
1: 。真的，当时看那个电影，我看着他那个是手臂，我自己都觉得痛，你知道吗？嗯、对,的对
0: ,的对的，对的，对的。虽
1: 然我没有锯自己手臂，就是看着他，我就觉得好痛苦。好,好痛苦，哦、
0: 是
1: 那个电影真的拍得很好，很推荐大家去看。
0: 就是真的，这种你在玩户外运动、玩一些比较极限运动的时候，真的是要特别注意安全。是的，我是很建议大家去看各种，特别是那种攀岩、登山的纪录片。嗯、你去看所有的这些纪录片，你就会知道每一个特别特别厉害的登山者，他们都是经过无数次放弃，最后才登上那个顶峰的。的他们不是说我今天觉得我要争取一下，我要冒这个险。对，真正成功的探险家都是放弃过无数次的。对
1: ，而且就是在大自然面前，你是很渺小的。
0: 你有什么就是其他的故事可以给大家讲的吗？让你觉得特别危险的时候
1: ？我徒步都是挺顺利的，因为我没有去过就是特别危险的路线，嗯，或者在特别恶劣的天气去。但是我有过好几次就是高反。哦，上次我们在讲西藏那一集也有提到一下。那我就是在二零一九年底接到这个去秘鲁的任务嘛？对。那我第一次去秘鲁的时候，其实那些四千多米的地方啊，五千多米的地方啊，我也都去了，然后也没觉得怎么样。嗯这一次呢，就是我先去了库斯科，库斯科是3400多米的海拔。嗯，我在库斯科的时候，我晚上还跑出去跳 salsa。哇，你这个也是？对，这完全没有问题。我觉得那些跳 salsa 运动量也都还是蛮大的，因为 salsa 是很快的一种舞蹈。对，我觉得那3000多也没有问题啦。而且我也以前来过这里。然后后来就是呃，我们去到了普诺，嗯，那在那个地方就是有4000多米的海拔。嗯、哦，那其实我几年前也去过，但是我没有在那边过夜，我只是去到那边，然后就参加了一日游，就坐了船。然后去看提提卡卡湖上的浮岛，然后当天就离开了。但是我这一次呢，是我们去到了普诺，嗯、然后我们是在普诺住了一个晚上，嗯、然后原计划是第二天坐船去提提卡卡湖。当天晚上我是就在酒店里面，我就洗了个澡，洗了个头，然后就睡觉了。嗯、就是在床上没有躺多久，大概半个多小时，嗯、我就开始头很痛，然后就心跳很快，很快，很快，就觉得就是那个血液就不停的往我头上冲，不停的往我头上冲。哦、嗯
0: ，就是典型的缺氧之后的症状
1: 。对，就是感觉我的心脏和我的头要爆掉了那一种。嗯，对。我当时其实之前买的旅行保险还正好到期了。所以我还在想，完了我没有保险，我感觉我要死在这里了，我怎么办？<笑>然后我死了，我连医药费都不,<笑>不能付。然后后来就是挣扎要把医药保险买了，然后就是一直越来越严重，我根本没有办法控制。嗯。然后后来我就只能就是给酒店的前台打电话，我说我好像很严重的高反，你们有没有就是那个氧气瓶，能不能让我吸氧？嗯。那天晚上还是我生日，你知道吗？啊、哦。哦，就第二天是我的生日，所以按理来说十二点就是应该我庆祝生日的时候。对，然后你在吸氧是吗？<笑>这次的就是我的生日，怎么庆祝的呢？就是酒店送来了一个氧气瓶，然后那个氧气瓶有两米高，妈呀，超级巨大。对，然后真的是有一个氧气面罩啊，一根很长的管子，然后我就躺在床上就开始吸那个氧。嗯，可后,后来吸了半个多小时，一个小时之后吧，嗯，我就。感觉好很多了，然后就慢慢的就可以睡着了。酒店就把这个氧气瓶拿掉了，因为他其实是说每个人可以免费吸半个小时还是什么的。嗯、但是拿走之后没有过一两个小时，我又开始很难受，很难受，又觉得自己要不行了，然后只能又打电话，他们再把氧气瓶送来。嗯，本来第二天我是要陪伴我的客户，嗯、然后就是要给他去做翻译嘛。但是我真的是完全没有办法下床，我一动我就很难受，嗯，躺着我也很难受，但是就是起来我更难受，我整个人都是完全是很虚弱的状态，嗯，而且还是不停的要吸氧，然后就是酒店有给我送来那个骨科液还有骨科茶，嗯，我喝了以后我都完全没有好转，这、就是人生中高反最严重的一次
0: 。对啊，这个是很严重很严重的高反了，就是你吸了氧气还完全没有好转。
1: 对的，所以说我小时候就是去西藏有两个鼻孔流血有头痛，但是就没有那么长时间的，这一段时间过了就好了。
0: 对，有时候它高反也会跟你当时的那个身体状况会相关。就是你身体素质状况比较好的时候，<对>你就不太容易得高反；但你人品<对>本身状态不是特别好的时候，你的高反就会很严重
1: 。对对，而且我后来有听说，就是你在这种海拔很高的地方，你不要洗头。嗯，因为我去了那个酒店，我就洗了个头，洗了个澡。然后就是因为有那个热水嘛，会让你的那个血管扩张。嗯，虽然我也不知道就是具体的科学依据，但是我觉得有时候别人给的你的建议真的是听了好过不
0: 听了。嗯，有一些是这么说的，比如说你去西藏什么的，你就不应该先去洗头。对，有一种说法是因为你一下去高海拔的地方，一般那些地方都会很冷，就是担心你感冒，因为你知道在高原上，如果你感冒很容易转成肺气肿，你转成那样子。那你就真的是很危险，很危险了，<对>所以就不太建议，就是你上去就洗头，可能你稍微适应一下之后，嗯、然后就会好一点。对
1: ，然后第二天本来我在这个酒店，他 check out 的时间是上午十点还是十一点，他们还让我一直在房间里面躺到了下午一两点，因为我实在是没有办法下床。之后去吃了点东西，但是还是不太舒服，很虚弱。好在我们就是第二天晚上就离开，坐一架小飞机去利马。嗯。这架飞机是需要我们走到那个飞机下面，然后爬楼梯上去的。哦
0: ， oh, 就是飞机很小，所以它是要你自己走到飞机口登机的。
1: 对对对，然后我本来就很虚弱了，我还背了个大背包、大登山包，然后还要爬这个楼梯，我爬到一半就不行了，我已经两只手扒在那个栏杆上，样<天 S 1> 啊。啊，我、啊、这样子爬。<哪><笑><笑>然后，也太哦、然后我快爬到上面的时候，有就有个空姐看到我了，就天就说：“天哪，你怎么了？你还好吗？”<笑>然后我上去了以后，她就立刻把我安排在了就是第一排，哦、第一排就是最靠前面的那个走道上面的位置坐下来，然后就给我送了一个氧气瓶过来，一个小小的氧气瓶，然后帮我接上那个氧气瓶。嗯，飞机上本来就它会有那个供氧系统啊什么的，然后再加上氧气瓶，所以我很快就感觉稍微好一点了。但是那个空姐就真的很担心我，她真的每隔两分。钟就过来问我说：“就是 Is this working 呢？这个氧气瓶有正常运作吗？ Oh. 你有感觉到你有吸到氧吗？你感觉怎么样？真的是每隔两分钟就来问我一次。”嗯，后来我就吸的时着就睡着了嘛，然后到了立马就一到立马。我就真的觉得完全没事了，嗯，我就觉得人就复活了的感觉。
0: 立马那边海拔是低了吗
1: ？对，立马就是那个跟海平面一样的那个海拔。哦，它完全不一样了。对对对对，所以真的是我之前真的是觉得要快死掉的状态，然后我真的觉得自己完全就不行了，我都不知道自己会不会恢复过来。<哪>然后一到立马，我立刻就觉得我活过来了，我就是生龙活虎了，我一下子就是热血沸腾了，就我想干嘛就干嘛，我可以自由的呼吸，我可以随。变得蹦跳，哇！真的那个感觉太好了。
0: 就是我们俩今天想要分享的故事，当然我们可能也会有其他的故事，之后可以慢慢再来给他讲。其实我们讲这些在旅行中遇到的一些就还挺惨的经历，然后我们觉得还挺危险的经历，主要希望能够把这些故事讲给大家，这样子大家呢也能够吸取我们的经验和教训，嗯、这样就可以在旅行中更好的保护自己，对,对然后注意自己的人身安全、财产安全，因为真的就是。身体是革命的本钱，你真的是保护好自己的身体，<的>你才能够去更多的地方，去更远的地方旅行。对的。那我们今天的这期播客呢，就到这里，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，大家记得准时收听哦。咱们下周见，拜拜，拜拜。